0: Słuchajcie Państwo nowego podcastu Polityki Insight, Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 22 stycznia. Dziś w Dużym Pałacu razem z działem politycznym w składzie Jana Sawicka, Wojtek Szacki i Ryszard Łuczyn chciałbym zrobić podsumowanie tego etapu prekampanii prezydenckiej i zmierzyć się z pytaniem, co się dzieje w sztabach i u poszczególnych kandydatów. Proszę Państwa, może zaczniemy od sytuacji sondażowej. Jakim dziś poparciem cieszą się kandydaci?
1: Na początku tej kampanii mamy niewątpliwą dużą przewagę Andrzeja Dudy, którego średnie poparcie w styczniowych sondażach wyniosło 47%. Pierwszą z kandydatów opozycyjnych jest Małgorzata kidawa Błońska, 25,5%. Potem długo-długo nic i mamy wyrównanie stawki. Władysław Kośniak kamysz odrobinę powyżej 8, Robert Biedroń i Szymon Hołownia odrobinę poniżej 8. Na końcu stawki jest Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji, który notuje poparcie niewiele wyższe od 5%.
0: Możemy zacząć u ciebie Ryszard i u ciebie o opowiedzenie nam, co się wydarzyło na konwencji wyborczej Konfederacji w ten weekend.
1: Tam się wydarzyło. Była duża niespodzianka. To oczywiście wszystko są niuanse dla koneserów, ale kiedy się wpatrzeć w to, co tam się wydarzyło, to rzeczywiście było duże zaskoczenie. Żeby wyjaśnić, dlaczego było zaskoczenie, muszę troszeczkę powiedzieć na temat systemu wyboru kandydata. Otóż podczas zjazdu elektorskiego były kolejne tury głosowania i w każdej z tur odpadał najsłabszy kandydat, który mógł wskazać swoim elektorom, na kogo chciałby, żeby zagłosowali. I do przedostatniej tury wyborów wszystko szło zgodnie z planem. Odpadali najsłabsi kandydaci, którzy nie mieli wsparcia mocnych partii. Po kolei odpadali korwiniści, było ich czterech i wszyscy zakładali, że korwiniści przekażą sobie wzajemnie elektorów. Tylko, że w przedostatniej turze głosowania spotkała nas niespodzianka. Otóż Elektorzy Konrada Berkowicza i Janusza Korwin-Mikkego, którzy odpadli we wcześniejszych turach, nie zagłosowali wcale na najsilniejszego z korwinistów Artura Dziambora, tylko zagłosowali na Grzegorza Brauna. To była konsekwencja takiego planu, który oni powzięli, zakładając, że Brown ma większe szanse zwycięstwa nad bosakiem w ostatniej turze niż dziambor. Z tym planem nie zgadzała się część korwinistów. Przede wszystkim jak było widać Dziambor, i to wywołało w partii spory rozdźwięk. No ale. Ostateczny efekt był taki, że elektorzy Berkowicza i Korwina zagłosowali na Brauna, który w ostatniej turze przegrał z Bosakiem, którego z kolei wsparli elektorzy Dziambora. Efekt jest taki, że mamy narodowca jako kandydata, wspartego głosami elektorów
0: Dziambora i rozdźwięk wśród korwinistów. Ale koniec końców wydaje się, że to z perspektywy tego ugrupowania był najlepszy i najsensowniejszy kandydat.
1: Ja uważam, że Dziambor też byłby dobrym kandydatem. Być może nie tak dobrym z perspektywy rozpoznawalności, ale on jest trochę podobny do Basaka w tym, że obaj mają potencjał do pokazywania Konfederacji jako trochę bardziej umiarkowanej. Może nie w kontekście postulatów, ale w kontekście retoryki.
0: Bo gdyby... no, ale na tle Grzegorza Brona, to ciężko znaleźć osobę, która by nie była w stanie pokazać Konfederacji jako trochę...
1: Janusz Korwin-Mikke jest jeszcze drugim takim... Albo Konrad Berkowicz, przypomnijmy sobie Jarmułkę w eurowyborach. Więc w tym sensie Bosak jest niezłym wyborem dla Konfederacji, ale moim zdaniem Dziambor też niezłym wyborem byłby.
0: No dobrze Jan, no to teraz przejdźmy do kandydata obywatelskiego, jakim się zwie Szymon Hołownia. Czy nie odnosisz wrażenia, że Szymon Hołownia złapał zadyszkę, zanim rozpoczął się właściwy wyścig?
2: Nie wiem, czy to należy nazwać zadyszką. Rzeczywiście Szymona Hołowni jest ostatnio niewiele. To znaczy, on dał w ostatnich tygodniach jeden wywiad w TOK FM, wcześniej w Tygodniku Powszechnym, a jego główna aktywność jest widoczna na Facebooku. Ci, co mają Facebooka, mogą tę aktywność obserwować. No i ci, co go obserwują na tym Facebooku. Tak. Ci, co nie mają, są w gorszej sytuacji. Rozumiem, że teraz jego sztab skupia się na tym, żeby zebrać pieniądze i żeby zbudować struktury, które pozwolą po ogłoszeniu wyborów zebrać konieczne do startu podpisy. Rzeczywiście z różnych stron słychać, że w sztabie są kłopoty. To znaczy, że Zbieranie pieniędzy okazało się trudniejsze niż tak się spodziewał. Ta budowa struktur też prawdopodobnie nie jest najłatwiejszym wyzwaniem. Natomiast dziurę pomiędzy ogłoszeniem własnego startu, a ogłoszeniem wyborów, w którym Szymon Hołownia już rzeczywiście będzie mógł prowadzić już formalną kampanię, będzie mógł wydawać pieniądze, które zbierze. Tę lukę wypełnia po pierwsze różnymi postami na Facebooku, w których stara się prezentować bardzo umiarkowane poglądy w różnych tematach, a z drugiej strony prezentuje swój sztab merytoryczny, co znaczy przedstawia ludzi, którzy go wspierają. W ostatnich dniach poznaliśmy generała Mirosława Różańskiego i ekonomistę Piotra Kuczyńskiego.
0: Ale nie masz takiego poczucia, że to jednak nie są postacie jakkolwiek jakoś tam znane i obecne w mediach, czy w jakichś środowiskach eksperckich, że jednak to nie są postacie, które tak naprawdę budują tą kandydaturę i że nie ma jakiegoś takiego niedoboru pomysłów i jakiejś aktywności, która pozwoliłaby zrobić ten drugi krok, to znaczy pierwszy krok został dokonany, Szymon Hołownia wyszedł, ogłosił się, pokazał ileś tam osób, którego popierają się ujawniło i trochę myślę, że ludzie, którzy mogliby popierać Szymon czekali na coś więcej. I tego więcej nie ma.
2: Wiesz co, ja nie mam wrażenia, że te postacie są jakimś problemem. Myślę, że one są rozpoznawalne i robią raczej dobre wrażenie, że tego typu osoby stoją za hołownią. Natomiast samego kandydata jest za mało. To znaczy on chce być kandydatem zmiany, prezentować alternatywną wizję do obecnej prezydentury. Natomiast w sumie nic o nim nie wiemy. To znaczy, jak on się wypowiada, to jest to bardzo miałkie, umiarkowane, bardzo ciężko stwierdzić, jakie on ma rzeczywiście poglądy. To znaczy mówi, że dla niego klimat... Będzie ważny, ale w sumie nie wiadomo, co on by chciał z tym klimatem zrobić. Nie chce się ostro wypowiadać w tych kwestiach światopoglądowych i w sumie nie wiadomo, jaki jest ten Szymon Hołownia.
3: Ja trochę także patrzę na niego jak na jakiś odpowiednik Pawła Kukiza z tej kampanii sprzed lat pięciu i zastanawiam się, na ile ta analogia jest trafna. Nie mam oczywiście pojęcia, jaki będzie wynik Szymona Hołowni, bo to zależy od kampanii. Ale widzę duże różnice, jeśli chodzi o początek tej kampanii, tej pre -kampanii jeszcze. W Pawle Kukizie widać było tak na oko trochę, nie, nie, nie umiem tego zmierzyć, ale tak jak pamiętam tę kampanię, dużo większy entuzjazm, dużo większą pasję, taki autentyzm, wyrazistość. To był taki wyraźny bunt przeciwko zarówno Platformie, jak i PiSowi. I te notowania Kukiza długo tego nie odnotowywały. On bardzo długo miał 2, 3, 4% poparcia, ale ta kampania robiła wrażenie dużo energiczniejszej niż szmonachowni. Ta kampania szmonachowni wygląda na taką bardzo chłodną, wyrozumowaną, poprawną. Brakuje tam jakiegoś szaleństwa. A moim zdaniem bez iskry szaleństwa kandydat, który ma parę procent i wszyscy skazują go na porażkę, nie ma szans wskoczyć na ten poziom 20%, który osiągnął Paweł Kukiz.
2: Też mam wrażenie, że Szymon Hołownia trochę przestraszył się i boi się być jakiś i po prostu przez to jest taki żaden w swoich poglądach. Boi się stracić po lewej stronie, boi się stracić po prawej stronie, więc nic konkretnego nie mówi, więc trochę ginie we mgle.
0: Tak, on też jakby, my tu nie jesteśmy od doradzenia, ale ja bym się spodziewał, że to nie muszą być jakieś takie konstruktywne, programowe propozycje i Szymon Hołownia nie musi teraz opowiedzieć, jak Polska ma być zorganizowana. Tak naprawdę na tym etapie kampanii ważne jest chyba trochę, żeby istnieć i funkcjonować w tej debacie publicznej, a Szymon Hołownia sprawia wrażenie osoby, która nawet nie stanie kogokolwiek zdenerwować. W sensie on po prostu nie wywołuje emocji. Dobrze, Ryszard. Ostatnio rozmawialiśmy o Robercie Biedroniu. Czy wiemy już coś więcej o jego sztabie i też chciałem się ciebie zapytać, jakie idzie zakładanie komitetów?
1: O jego sztabie wiemy rzeczywiście już sporo. Jego szefową jest Hanna Gilpiątek, czyli łódzka posłanka lewicy, była działaczka ruchów miejskich. Wśród jej zastępców jest Marcin Kulasek, czyli sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Marcelina Zawisza, pierwsza wiceszefowa klubu lewicy. W sztabie znaleźli się też Adrian Zandberg i Włodzimierz Szczarzasty, którzy będą odpowiadali między innymi za Komitet Poparcia i program Biedronia. Natomiast od takich bardziej operacyjnych spraw będą ludzie po prostu z wiosny. Rzecz Wojniczką sztabu została Beata Maciejewska, też jedna z posłanek lewicy związana z wiosną za strategię i badania będzie odpowiadał Wiktor Wojciechowski, za komunikację Jan Mróz. To są wszystkie osoby, które były do tej pory zaangażowane w te wcześniejsze kampanie właśnie od strony wiosny. A jeśli chodzi o komitety poparcia, te lokalne komitety, to musimy się opierać na danych publikowanych przez samą Lewicę. Jak patrzyłem wczoraj, to podobno jest już ponad 100 zarejestrowanych komitetów lokalnych i niemal 3000 zgłoszeń wolontariuszy i wolontariuszek. Brzmi nieźle, ale nie wiem.
0: Jona, na tym tle wydaje się, że nie Kamysz jest jakimś takim najbardziej zwartym, przygotowanym, solidnym kandydatem. Tam zdaje się, że wszystko już działa, wszystko już się dzieje i nie wiem, czy ktoś się z Kośniakiem Kamyszem ściga, ale on takim pewnym krokiem biegnie ku mecie.
2: Tak, rzeczywiście PSL bardzo szybko się ogarnął z kampanią prezydencką. Oni też nie mieli tego problemu, kto będzie ich kandydatem. Od dawna było wiadomo, że to Kośniak Kamysz będzie startował, więc mogli po prostu zacząć ten wyścig wcześniej i już w listopadzie mniej więcej było wiadomo na pół oficjalnie, że Kośniak Kamysz startuje w grudniu poznaliśmy szefową sztabu. To jest taka jego bardzo bliska współpracowniczka Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. I Kośniak kamysz jeździ po Polsce, spotyka się z wyborcami, tłumaczy, że to są po prostu spotkania posła z wyborcami, bo formalnie nie może jeszcze tego finansować jako podróże kampanijne. W samym styczniu odbyło około 30 takich spotkań. Jego taką grupą targetową, najważniejszą są przedsiębiorcy. Wiele tych spotkań jest po prostu z lokalnymi przedsiębiorcami. Ostatnio było na Śląsku, wcześniej między innymi w Łodzi, w Krakowie. I rzeczywiście gotowe są wszystkie sztaby regionalne, ale też powiatowe. Jest mazowiecki działacz Emil Sawicki, który zbiera wolontariuszy. Jest ich około tysiąca w tym momencie, którzy mają wspierać kampanię Kosiniaka. Strasznie dużo tych Sawickich w PSL. Tak, słyszałam, że oni wszyscy pochodzą z miejscowości Sawice nie są koniecznie ze sobą spokrewnieni, to znaczy Emil Sawicki z Markiem Sawickim nie są spokrewnieni. Ze mną zresztą też nie.
0: A jak się układa współpraca z Pawem Kukizem i z Kukizowcami?
2: Właśnie to jest y, największy znak zapytania. Wiadomo, że w tym momencie Pawła Kukiza nie widać. On jest y, w koalicji z Kośniakiem Kamyszem, razem z Sertwali do wyborów parlamentarnych, są razem w klubie sejmowym. Natomiast Kukiza teraz w tej kampanii nie ma. Natomiast z tego, co słyszałam na dniach, ma Rada Naczelna PSL przyjąć uchwałę, która zatwierdzi, że do statutu PSL zostaną wpisane wartości demokratyczne ważne dla Kukiza i to będzie dla Kukiza znak taki już formalny, żeby zacząć się angażować w kampanię i razem z Kosiniakiem jeździć po Polsce.
3: Ja się przyznam tutaj do wielkiej ciekawości tej kampanii Kosiniaka Kamysza, bo jeśli popatrzymy na końcówkę kampanii parlamentarnej, kiedy kampania PSL się rozkręciła, to moim zdaniem to była bardzo ciekawa, bardzo sprawnie przeprowadzona kampania i ludzie z PIS-u i z obozu władzy Obawiają się tego PSL-u, bo PSL pod koniec tej kampanii zaczął bardzo mocno bronić przedsiębiorców przed skutkami podniesienia płacy minimalnej. To były bardzo pomysłowe spoty, pamiętam w telewizji oglądałem z dużym zainteresowaniem. No i wygląda na to, że jednak kilkuset tysięcy wyborców PiSu przeszło na stronę psl gdyby udało się podobnie ukąsić Andrzeja Dudę w tej kampanii PSL-owi, no to miałoby znaczenie w tej pierwszej, a być może także w drugiej turze. Jeśli ci fachowcy, którzy robili kampanię, powtórzą ją z równą sprawnością w kampanii prezydenckiej, no to może być jeszcze całkiem ciekawie i ten Kośniak-Kamysz może zamieszać, no nie na tyle, żeby wygrać, ale może zaszkodzić Dudzie. No
2: właśnie ja też będę to obserwować z zaciekawieniem, bo ewidentnie Kośniak-Kamysz jest popularnym politykiem, udało mu się właśnie odebrać część wyborców PiSowi i teraz w tej kampanii w to znowu idzie, to znaczy ci przedsiębiorcy są super ważną dla niego grupą natomiast ja widzę dużo też zagrożeń dla niego, to znaczy dla wyborców PSL u te wybory prezydenckie nigdy nie były bardzo ważne i spora część elektoratu często głosowała na kandydata PiSu oczywiście PSL dotąd chyba nie miał tak popularnego wewnętrznie kandydata na prezydenta Natomiast jeszcze zagrożeniem dla niego jest to, że podobnym do niego kandydatem jest Szymon Hołownia i on też pewnie będzie mu odbierał głosy. Skidawą będzie również rywalizował. Mam wrażenie, że on bardzo wysoko podniósł sobie stawkę, to znaczy walczy o to, żeby ten wynik mieć dwucyfrowy, a przez to, że jest taki tłok podobnych do siebie kandydatów, on równie dobrze może zdobyć 10%, ale też równie dobrze może zdobyć 6%, a to by była spora
0: porażka. Rozumiem, że on ma jeszcze sytuację z sf czyli z afrykańskim poworem Świn, która jest jakimś rosnącym problemem, z drugiej strony to jest problem, o którym się mówi od czterech lat i jakoś on specjalnie zaważył na sytuacji politycznej, ale cały czas słyszymy, że jednak to jest coś, co może uderzyć. Jest sytuacja klimatyczna, w sensie susze, które się przekładają też na problemy rolników, więc te tematy rolnicze, które też trochę wykraczają poza wieś, są myślę jakoś tam ciekawe, ceny żywności, inflacja i tak dalej. I też powiedziałbym, że wydaje mi się, że ta ustawa łowiecka, która przeszła, jakkolwiek pewnie zraziła iluś wyborców wielkomiejskich do Kośniaka Kamysza, to jednak to jest jakieś takie Pole sporu z pisem, na którym PSL jest wiarygodny, ma jakieś swoje racje i ma podstawy merytoryczne do prowadzenia debaty, i też myślę, że ma argumenty, które trafiają do takich wyborców, którzy mogliby się wahać. Więc podsumowując, chciałem się Was zapytać, chyba wszystkich, jak, gdzie widzicie sufit tego poparcia Władysława Kosienka-Kamysza? To znaczy, jeżeli rzeczywiście te wszystkie rzeczy by zagrały, kampania by była dobrze prowadzona, Paweł Kukis by się włączył. Um, graliby na gorszych nastrojach u małych i średnich przedsiębiorców rosnącym jakimś tam nie, zaniepokojeniu i niezadowoleniu na wsi to jak daleko na tym wszystkim Władysław kasinia mógłby dojechać?
2: Według mnie w takim bardzo optymistycznym scenariuszu mógłby dostać kilkanaście, może 15% procent poparcia natomiast to musiałoby się wiązać z tym, że kampania Kidawy-Bońskiej musiałaby być fatalna i Szymon Hołownia też musiałby uzyskać dosyć słaby wynik Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne są te właśnie nastroje na wsi, to znaczy PSL od dosyć już dawna deklaruje, że PiS zrobił tak strasznie dużo złego na wsi, że teraz uda im się odbić tę wieś. Natomiast to się w kolejnych wyborach nie udaje i PiS jest bardzo, bardzo silny na wsi. Nie jestem pewna, czy to będą te wybory, które pokażą, że PSL się tam odbudował.
0: No ja bym zaryzykował też, że jeżeli Władysław Kośnia-Kamysz byłby w stanie w jakimś momencie zbliżyć się do Kida Wybońskiej, Prawdopodobnie z racji na niekoniecznie świetną kampanię wyborczą, to mogłaby wtedy powstać taka narracja i ona mogła być dosyć silna w mediach też liberalnych, że to Kosiniak-Kamysz ma większą szansę na pokonanie Andrzeja Dudy i jeżeli byłoby między nim a Kidawo-Bońską 5 punktów procentowych różnicy, to to mogło mu dać... Niesamowite dopalenie i dużo dodatkowego paliwa jako tej osobie, która może być jedyną szansą obozu opozycyjnego na pokonanie Andrzeja Duda.
2: Niedawno był sondaż Ibrisu, który pokazywał, jak poszczególni kandydaci wypadają w drugich turach. No i tutaj zdecydowanie wygrywa Małgorzata Kidawa-Błońska. Rzeczywiście koźniak kamysz jest na drugim miejscu, ale ma 5 punktów procentowych mniej niż Kidawa. W drugiej turze zdobywa 36%, a Duda 49%. Więc można sobie wyobrazić, że to się zmienia na tym etapie. To no ona dobrze,
0: no to zgrabnie jesteśmy w stanie przejść do następnego tematu, czyli Małgorzaty Kida Bońskiej. Jan, co się dzieje w sztabie, który jeszcze nie powstał w sztabie Kida Bońskiej?
2: Sztab się powoli kształtuje, natomiast wszyscy czekają na wybory przewodniczącego Platformy po dzisiejszej spodziewanej deklaracji Joanny Muchy, że wycofuje się z wyborów i popiera Brysa Budkę. Bardzo prawdopodobne, moim zdaniem, jest, że te wybory zakończą się w pierwszej turze, czyli już w sobotę 25 stycznia, chociaż wyniki pewnie poznamy dwa dni później, czy dzień później. I wtedy... Poznamy też skład sztabu, ponieważ o tym, kto będzie szefem sztabu musi zdecydować nowy przewodniczący partii. Natomiast część rzeczy już wiemy, to znaczy już oficjalnie ogłoszono, że do sztabu dołącza Bartosz Arłukowicz, który będzie odpowiedzialny za kampanię w terenie i spotkania z ludźmi. Za sprawy zagraniczne będzie odpowiadał Radosław Sikorski, to jest wiadomość z wczoraj bodajże. Ileś osób tam już pracuje, to znaczy były minister transportu i doradca Donalda Tuska, Sławomir Nowak, Rafał Grupiński pełni tam ważną rolę. Odpowiada z jednej strony za program, a z drugiej strony za kontakt ze strukturami. Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska jest jej dosyć mało w przestrzeni publicznej, to znaczy ona czasem trochę jeździ, czasem trochę ma konferencji w Warszawie, natomiast z tego co wiadomo, to teraz skupia się na szkoleniach, które zresztą są jej bardzo potrzebne, bo co kilka dni słyszymy jej występ, który jest pewnego rodzaju wpadką czy też gafą. Dzisiaj na przykład zapowiedziała, że nie zamierza wziąć udziału w debacie kandydatów na prezydenta przed pierwszą turą wyborów, bo ona zwykle ma niską temperaturę. W
0: sensie ta debata. Natomiast
2: rozumiem, że tu
0: problemem nawet nie jest to, że ona mówi, że nie weźmie udziału w tej debacie, bo ja rozumiem, dlaczego tak mówi, ale jest oczywiste, że będzie musiała wziąć udział w takiej debacie. Znaczy w momencie, w której wszyscy inni kandydaci wezmą, no to to by było, jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak zielone by musiała wypaść na tej debacie, żeby więcej stracić niż po prostu będąc jedyną nieobecną kandydatką w takiej rozmowie. No dobrze, to teraz Wojtku. Prezydent Andrzej Duda. Zdaje się, że już wiemy, kto stanie na czele jego kampanii i wiemy, że nie będzie to Beata Szydło.
3: No na razie to jest wiadomość nieoficjalna, ale z dwóch źródeł już słyszałem, że szefem sztabu będzie Joachim Brudziński, czyli też kierownik kampanii parlamentarnej, któremu udało się pokonać w tym wewnętrznym wyścigu o to, kto będzie szefem sztabu, Beate Szydło, która miała dużą nadzieję, że... Uda jej się powrócić na szczyt partyjnej polityki dzięki temu, że przez kilka miesięcy będzie twarzą kampanii i to zwycięskiej zapewne prezydenta Dudy. Zwyciężyły racje różne. Nie wiem na ile to było po prostu polityczna rywalizacja wewnątrz PiSu, którą przegrała była premier, którą chce zmarginalizować Mateusz Morawiecki i pewnie wiele osób w PiS-ie. A na ile to były realne obawy części sztabowców, tych, którzy się od lat zajmują kampaniami, że osobiste problemy Beaty Szydło, jej syn porzucił kapłaństwo pod koniec zeszłego roku, że te problemy mogłyby na tyle zainteresować tabloidy, które z kolei mogłyby się dokopać do jakichś kolejnych rewelacji, że ostatecznie stratny na tym byłby sam prezydent.
0: Czy wiem coś więcej o tym sztabie, poza tym, że miałby na jego czele stanąć Jachim Brudziński?
3: No z dużą dozą pewności można zgadywać, jak ten sztab będzie wyglądał. Myślę, że PiS postawi na te same konie, które sprawdziły się w dwóch ostatnich kampaniach. No nie będę zaskoczony, jeśli w sztabie będzie Piotr Agatowski, czyli specjalista od badań fokusowych, jeśli będzie tam Radosław Fogiel, czyli wicerzecznik partii, który też się zajmuje kampanią w internecie. Pewnie pomagał będzie Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych. Krzysztof Sobolewski jest oczywiście z tym kandydatem, który będzie mobilizował partię. Na pewno będzie jakiś człowiek od prezydenta. Nie wiem, czy to będzie Krzysztof Szczerski, który się bardzo interesuje już jakąś pracą zagraniczną. Na, na pewno będzie ktoś z kancelarii prezydenta. Być może będzie to Paweł Mucha. W kancelarii prezydenta nie ma zbyt wielu polityków, zwłaszcza takich pierwszoplanowych.
0: No dobrze. I teraz na koniec, Wojtku, chciałem się ciebie zapytać o coś, o czym dużo rozmawiamy i się zastanawiamy i tak naprawdę chyba nie wiemy, jak to jest, ale chciałem się ciebie zapytać o to zaostrzenie retoryki Andrzeja Dudy, o te powtarzające się ataki na sądy i sędziów, krzyczenie ze sceny, mówienie o obcych językach i tak dalej. Czy ty ten ruch rozumiesz? Czy uważa, że jest przemyślany i czy odniesie zamierzony efekt?
3: Myślę, że w pisie też nie ma zgody co do tego, czy prezydent robi dobrze czy źle. Ja mam przed sobą Gazetę Polską, świeżutki numer prosto z drukarni, w którym w kilku miejscach prezydent jest niesłychanie chwalony właśnie za to, co mówi i jak mówi o sędziach. A pamiętamy, jak zabagnione relacje miał z Gazetą Polską prezydent. Dzisiaj ci sami autorzy na wyprzódki chwalą prezydenta. Czytam, że w porównaniu do prezydenta Andrzeja Dudy żaden z kandydatów nie ma zalet, że wszyscy są po prostu obiektywnie gorsi od prezydenta Andrzeja Dudy. Więc myślę, że Andrzej Duda zaskarbił sobie mocne poparcie ze strony swojego elektoratu, ale takiego elektoratu, który być może bez entuzjazmu by go popierał. Mówię o Solidarnej Polsce, mówię o klubach Gazety Polskiej. To jest pewien segment elektoratu pisowskiego ważny dla kampanii, ważny dlatego, żeby w całej Polsce były banery z Andrzejem Dudą. Natomiast są też głosy, i to całkiem liczne, i to ze strony poważnych ludzi w obozie władzy, że prezydent sobie wykopał wielki dół i w niego wskoczył, ponieważ taką retoryką nie przyciąga się ludzi, bez których nie da się wygrać tych wyborów. Krótko mówiąc, to, że wszyscy wyborcy PiSu zagłosują na Andrzeja Dudę i nikt poza tym nie daje przepustki do Pałacu Prezydenckiego, a sklejenie się z pisem właśnie tworzy zagrożenie, że ci ludzie, którzy na przykład głosują w wyborach prezydenckich, a nie głosują w wyborach parlamentarnych i mają jakieś wyobrażenie głowy państwa, okaże się, że Andrzej Duda w tym wydaniu gniewnowiecowym nie pasuje do tego wyobrażenia.
0: No właśnie, Wojtku, bo to jest chyba ten dylemat i to są te dwie szkoły. Jedna szkoła głosi, że praktycznie już nie ma centrum, nie ma co do tego centrum skręcać, bo tylko można tym stracić, się nie zyskać. Trzeba grać do bazy, scena jest podzielona, trzeba mobilizować i mobilizacją się wygrywa i to pokazały ostatnie wybory. Druga szkoła jest jednak taka, że to jest to, co powiedziałeś przed chwilą, że tylko i wyłącznie na swoich wyborcach nie da się wygrać prezentury. Potrzebny jest jednak jakiś dodatkowy elektorat i to jest pytanie, jak można go wygenerować. I teraz moje pytanie brzmi do ciebie. To jak ty uważasz koniec końców? Która z tych szkół jest słuszna?
3: Moim zdaniem błąd Andrzeja Dudy tkwi w wykonaniu. Myślę, że co do zasady koncept, że w sprawach sądowych popiera się PiS, a Polacy nie przepadają za sędziami, nie ma jakiegoś masowego ruchu poparcia dla sędziów, nie ma wielu tysięcy ludzi na ulicach protestujących. Więc co do zasady prezydent Politycznie ma rację, że jeśli będzie krytykował sędziów, to na tym nie straci. Co do zasady, ma rację, że sklejając się z pisem, zyskuje wdzięczność tych dołów partyjnych, które będą harowały przy jego kampanii. Natomiast to wykonanie było koszmarne, moim zdaniem. Te miny, te gesty, no, że to może odpychać część ludzi, tych mniej wyrobionych politycznie, którzy się interesują raz na pięć lat z wyborami prezydenckimi i mobilizować wyborców opozycji.
0: Co się teraz dzieje w następnych dniach, kiedy będą ogłoszone wybory?
3: Marszałek Elżbieta Witek zarządzi wybory najpóźniej 6 lutego, prawdopodobnie na... 10 maja, czyli na ten środkowy z trzech terminów możliwy konstrukcyjnie, Druga tura odbyłaby się wówczas, jeśli by do niej doszło 24 maja.
0: I to rozpoczyna wyścig o zebranie podpisów. Tych podpisów musi być ile?
2: 100 tysięcy.
0: I ile jest czasu na zebranie ich?
3: Wystarczająco dla tych kandydatów, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
0: No dobrze, więc będziemy obserwować. Wydaje mi się, że to też będzie ciekawy moment, bo to będzie taki moment, sprawdzam, jeżeli chodzi o struktury i o to, jak komitety Biedronia, jak te struktury hołownie się sprawdzają, jak to armia ludzi popierających platformę jest w stanie zadziałać. Nie sugerujemy tutaj, że mogłoby to się nie udać, natomiast myślę, że sam proces zbierania powie nam trochę i o atmosferze w tych sztabach i partiach, i o stopniu mobilizacji, i też o reakcjach ludzi na ulicach, na ludzi zbierających podpisy pod tymi kandydaturami. I o tym też będziemy rozmawiać za tydzień i w następnych tygodniach. Dziękuję bardzo Dziękuję. Państwu. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki, Energii do Zmiany, w czwartki, Technologicznego Podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycja najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcasts i aplikacji Radia Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie.
3: Do usłyszenia.